0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Heute geht es bei uns um das Thema Migration und Integration. Ein sehr, sehr aktuelles Thema, ein sehr viel diskutiertes Thema auch. Und Annika, du hast ja eigentlich von deinem Beruf her schon sehr, sehr viel und tagtäglich mit dem Thema zu tun.
1: Absolut. Ich unterstütze in meinem Job internationale Mitarbeiter, die extra für den Job nach Deutschland ziehen und da ist es mir natürlich ein Anliegen, dass sie sich auch in Deutschland integrieren, dass sie sich hier wohlfühlen, denn nur dann können sie auch wirklich in Deutschland bleiben, hier ankommen und ihren Job auch gut machen. Und ja, mir persönlich gibt es auch sehr viel der Kontakt mit diesen Menschen. Und ich muss auch sagen, also bei uns ist in den letzten Jahren gerade ganz häufig vorgekommen, dass wir internationale Mitarbeiter einstellen, also viel mehr als vorher.
0: Ich würde gar nicht so unbedingt sagen, dass es... Ja, nur so ein Thema ist, was in den letzten Jahren so präsent ist. Klar es ist es medial wahnsinnig viel diskutiert, aber äh, anders als oft wahrgenommen ist Deutschland ein klassisches Einwanderungsland. Also, Deutsches Reich, Weimarer Republik, Bundesrepublik Deutschland, es hat immer schon Migranten und Migrantinnen gegeben. In der Nachkriegszeit hatten wir wahnsinnig viele Gastarbeiter, zum Beispiel aus Italien, aus, aus Griechenland. Und ja, zuletzt brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Die Flüchtlingskrise 2015 ist uns allen einfach noch wahnsinnig präsent und, und dauert ja so gesehen auch noch fort. Mhm. Ähm, und unser heutiger Gast ist ein gutes Beispiel auch für diese gelebte Migration, gelegte Integration. Ihre Familie flüchtete noch vor ihrer Geburt nach Deutschland. Und für sie beispielsweise hat Integration sehr, sehr viel mit Wertedialog zu tun. Und was sie genau damit meint und wie Integration aus ihrer Sicht und ihrer eigenen Geschichte auch heraus gelingen kann, darüber sprechen wir heute mit ihr.
1: Genau, denn bei uns ist Düsin Tekal. Sie ist Journalistin, Politologin, Autorin, Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin, Sozialunternehmerin, Menschenrechtsaktivistin und sie hat die Bildungsinitiative German Dream sowie die Hilfsorganisation Havar Help gegründet. Außerdem erhielt sie mehrere Auszeichnungen, darunter den Preis Frau Europas 2018, 2017 für ihren Einsatz zur Stärkung von Demokratie und Menschenrechten sowie den Couragepreis für aktuelle Berichterstattung des Journalistinnenbunds 2016. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich, Herzlich
2: willkommen. Vielen, dass ich da sein
0: darf. Hallo. Steigen wir gleich mal mit einem ganz äh, aktuellen Thema ein, ähm, Migration, Integration auf der einen Seite und auch Diskriminierung und Rassismus auf der anderen Seite sind ja keine Themen, die erst seit der Flüchtlingskrise 2015 oder auch Fällen wie äh, Halle und Hanau wieder stärker im Fokus sind. Sie selbst sind Tochter äh, kurdischer Jesiden und auch Kind einer Flüchtlingsfamilie in Deutschland geboren, in Hannover aufgewachsen und haben auch ja ihre ganz eigenen persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema gemacht. Äh, wo sehen Sie da aktuell die, die größten Herausforderungen bei dem Thema Integration und, und Rassismus?
2: Ich glaube, generell geht es darum, wie wir uns auch als Deutschland definieren und begreifen, also auch im Selbstverständnis. Und das hängt an bei einer kollektiven Erzählung und auch bei einer individuellen mit der Fragestellung, wer wir sind, was uns ausmacht, aber auch wer wir nicht sind. Und für mich ist völlig klar, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, ein Einwanderungsland, und Sie haben gerade sehr viele Berufsbezeichnungen aufgezählt, aber gemein haben all diese Bezeichnungen eigentlich auch, dass wir ein echtes Stück gelebter, selbstverständlicher Integrationsgeschichte sind. Also auch mit dem Team, wo ja auch meine Schwestern mit dabei sind, aber eben auch viele weitere Mitarbeiter, dass wir diesen Way of Life eigentlich tagtäglich vorleben und nicht erst darauf warten oder gewartet haben, bis uns jemand die Erlaubnis dafür gibt. Und Sie haben das gerade beschrieben. Ich bin Kind äh, kurdisch-jesidischer Flüchtlinge in Hannover zur Welt gekommen. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Düsen, du hast Deutschland in die Familie gebracht. Und das meinte sie nicht nur positiv. Sie meinte damit auch, du bringst die Selbstbestimmung hier rein, deinen Freiheitsdrang, die Herausforderungen. Und du willst alles diskutieren und so weiter. Und ich finde, das beschreibt ganz plastisch, also auch nochmal, ja, was passiert eigentlich in all diesen Familien? Und die Tatsache, dass jeder vierte mittlerweile Zuwanderungsgeschichte hat, dass Deutschland das zweitbeliebteste Land weltweit ist, dass wir viele Dinge haben, auf die wir stolz sein können, aber dass wir auf der anderen Seite auch blinde Flecken haben, einen Rassismus haben, der nicht von irgendwo herkommt, sondern der hier entstanden ist, wo hier Menschen zu Tode gekommen sind. Sie haben es gerade beschrieben mit Halle, mit Hanau. Ich finde, das gehört auch zu unserer Erinnerungs- und Gedenkkultur. Und das kann man nur, wenn man auch auf institutioneller Ebene diese, dieses Narrativ letztlich auch ja, institutionell verankert. Also ich habe schon das Gefühl dass die Zivilgesellschaft schon viel weiter ist. Also das ist zumindest, sind das die Erfahrungswerte, die wir machen, auch in all unseren Projekten, die wir machen, auf ganz unterschiedlicher äh, Ebene. Und dass vielleicht ähm, die Politik in der einen oder anderen Sache jetzt doch hinterherkommen muss. Und so verstehe ich im Übrigen auch unsere Aufgabe, dass wir im besten Sinne immer wieder den Finger in die Wunde legen und die Entscheidungsträger auch äh, daran erinnern, was
1: wichtig ist. Du hast ja schon so ein bisschen gerade auch beschrieben, du beschreibst Deutschland ja auch immer wieder so als ähm, Land, der Möglichkeiten, der Perspektiven auch für Einwanderer. Und gerade auch mit deiner Bildungsinitiative und mit deinem gleichnamigen Buch German Dream ist das ja auch ein großes Thema. Könntest du kurz beschreiben, worum handelt es sich bei dem Thema, bei German Dream? Und was ist vielleicht auch dein ganz persönlicher
2: German Dream? Also mein ganz persönlicher German Dream hat sich schon erfüllt. Das war nämlich in die Freiheit kommen. Und mhm. die Freiheit teilbar machen, auch für alle anderen. Das heißt, mhm. es, ist, es geht nicht nur um so einen egoistischen eigenen Traum, sondern es geht auch immer um die Frage, was ist mit den anderen? Und wenn jemand ähm, so kämpfen muss um seine eigene Selbstbestimmung und Freiheit, dann ist sie alles nur nicht selbstverständlich. Und deswegen war für mich immer, bis heute ist es was ganz Besonderes. Und das betrachte ich sozusagen, voller Demut, dass ich das Leben leben kann, äh, was ich mir ausgesucht habe und was ich für richtig halte. Und ich sage das deswegen, weil es immer noch sehr viele Menschen auch in Deutschland gibt. Wir müssen gar nicht in den Irak oder nach Syrien, mhm. äh, wo das eben nicht der Fall ist. Und der German Dream ist ein Versuch, äh, Perspektiven zu schaffen, äh, Räume und Debattenräume auch zu erweitern, und äh, Menschen zu sehen, die vielleicht sonst äh, in der Unsichtbarkeit verschwinden. Und Corona mhm. macht viele Dinge sichtbar, aber auch unsichtbar. Und diejenigen, die am meisten vielleicht auch betroffen sind von Herausforderungen, die kommen ja noch nicht mal zu Wort. Und mhm. insofern ist dieser gelebte German Dream für mich natürlich was ganz Persönliches, auch ähm, als ähm, eine von elf Kindern insgesamt. Und ich sage mal, bei uns gab es vieles, was gegen eine gelungene Integration gesprochen hat. Also bei uns zu Hause wurde kein Deutsch gesprochen, es gab keine Bücher. Ähm, und meine Mutter konnte nicht lesen und schreiben. Und die Frage ist ja, warum hat es trotzdem geklappt? Und das hat mhm. ganz viel mit der Solidargemeinschaft zu tun, ähm, mit den Nachbarn, mit den Mitschülerinnen und Schülern, mit den Lehrern, die an uns geglaubt haben. Und das erachte ich als sehr wichtige Formel. Also der German Dream ist eben auch der Versuch zu zeigen, was wir gemeinsam haben und was uns verbindet und was unverhandelbar sind. Und das ist aus meiner Sicht die Wertegemeinschaft und unser wunderbares Grundgesetz, was auch sozusagen in der Vielfalt und in der ja, Unterschiedlichkeit auch zugelassen äh, werden kann und soll und trotzdem sozusagen auch ein, ähm, ja, so, so einen so Regelkompass äh, darlegt. Mhm. Und für mich war wichtig, dass jeder von uns Teil eines German Dreams sein kann. Und da hat jeder seine ganz eigenen, sage ich mal, Herausforderungen, aber auch Dinge, die er erreicht hat. Und im Zuge dessen habe ich dann die Bildungsinitiative gegründet, German Dream, wo wir ganz konkret ähm, Wertebotschafter, sogenannte Wertebotschafter, bundesweit in die Schulen schicken. Wir waren auch schon mehrfach in Bayern, in München. Die Landeszentrale für politische Bildung ist zum Beispiel einer unserer ersten Projektpartner gewesen, mhm. äh, die auch an uns geglaubt haben. Und mittlerweile sind wir in allen Bundesländern vertreten. Und wir haben einfach losgestartet. Also wir haben jetzt nicht darauf gewartet, ob das richtig oder falsch ist, sondern wir sind unserem inneren Ruf gefolgt. Und das ist so ein bisschen auch mein ähm, ja, mein, meine Lebenserfahrung, dass man es einfach machen muss, also dass man nicht immer nur ja. über Purpose spricht, sondern ich sage immer, am Anfang ist die Tat. Also dass man im Grunde genommen überlegt, okay, was will ich und äh, wie kann ich meinen Beitrag leisten, auch für diese Gesellschaft? Also das spüre ich schon auch innerlich, dieses Feuer. Ja. Und gar nicht so sehr auf die Bedenkenträger zu hören, sondern loszulegen und zu gucken, wer mitkommt. Und genauso war das bei German Dream auch. Und es sind Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und es ist breit gefächert, es, sind, äh, es ist von Politikern bis äh, Bundeswehrsoldaten, bis Schülerinnen, bis Lehrer. Es geht um das Thema Rassismus, Toleranz, Wertegemeinschaft, Diversität und das wirklich Besondere für mich ist, und das war von Anfang an auch das Ziel, dass jeder German Dreamer sein kann. Nicht nur die Kinder mit Zuwanderungsgeschichte, sondern selbstverständlich auch, auch Tondeutsche, die ja auch spannende Biografien haben, die sich ja auch was erkämpfen mussten und es geht darum, sich positiv zu begegnen. Das heißt, im urbanen Raum findet ja eine Macht der Begegnung auch statt aber eben keine, nicht immer eine positive. Im ländlichen Raum kommt natürlich noch die Herausforderung hinzu, dass nicht immer Begegnungen stattfinden. Und da wollen wir letztlich unseren Beitrag leisten. Und da hatten wir schon spannende Wertedialoge, auch gerade im ländlichen Raum in Bayern, wo, wo wirklich Aha-Momente wir durchlaufen haben. Also auch angefangen mit Vorurteilen. Und, und, und das, was sich dann irgendwie auch aufgelöst hat. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und während ich hier sitze, finden gerade auch wieder ganz unterschiedliche Werte statt und das ist etwas was ich ähm, ja was mir einfach auch ein sehr positives Gefühl gibt in Zeiten von Populismus Entmenschlichung mhm. Rassismus Menschenfeindlichkeit Intoleranz das ist ja auch alles da wir müssen die Welt ja nicht schöner reden als sie ist das weiß ich auch alles aber die Frage ist was tun wir dagegen und German Dream ist eine Antwort von vielen
0: ich finde den Ansatz sehr schön, also nach, auf, auf einer Wertebasis zu diskutieren und, und nach Gemeinsamkeiten zu schauen und tatsächlich die Geschichte jedes Einzelnen in den äh, Vordergrund zu rücken. Auf der anderen Seite, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen aus, aus meiner Perspektive, ich werde natürlich aufgrund meines äußeren Erscheinungsbilds auch immer wieder in Schubladen gepackt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, als mein Opa vor vielen Jahren mir 20 Euro in die Hand gab, als ich mir einen Bart wachsen lassen und gesagt habe, schneid den bitte ab, denn ich kenne dich, ich kenne die Person dahinter und die Leute dort draußen nicht. Das heißt, aus dieser in die Schublade schieben könnten für dich gewisse Nachteile entstehen. Und das passiert ja immer wieder. Gewisse junge Männer, schwarzes Haar, Bart etc. werden gerne in diese IS-Schublade gesteckt, Frauen mit Kopftüchern immer noch irgendwie komisch angeguckt. Das heißt, kann sowas wie echte Integration überhaupt gelingen oder haftet uns am Ende immer wieder dieses Migranten-Image an?
2: Ich glaube, wir müssen realisieren, dass wir selber auch zu Akteuren werden müssen, wenn wir was verändern wollen und nicht warten dürfen. Und dass es natürlich jetzt auch um eine Verteilung geht, äh, im weitesten Sinne vielleicht auch um Machtdynamiken, äh, mhm. wo jetzt Frauen reinstoßen, wo äh, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte reinstoßen und wo sich viel verändert. Und Veränderung macht natürlich vielen Menschen Angst, aber sie darf niemals auch Diskriminierung und Rassismus entschuldigen. Und das, was du beschreibst, ist letztlich auch das Schicksal vieler junger männlicher Migranten in Deutschland, die äh, in zwei Welten leben und die sich in einem Dilemma befinden, dass sie zu Hause im Grunde genommen eine, eine Führungsrolle übernehmen sollen, die sie auch oft überfordert und draußen eigentlich, ja, letztlich benachteiligt werden. Das ist erwiesenermaßen, also auch durch OECD-Studien, ob jetzt sozusagen bei der Wohnungsvergabe, bei der Jobvergabe, dass es ein Unterschied ist, ob du Michael oder Ahmed heißt. Und das gerade dann, und das finde ich ganz spannend, wenn die Luft dünner wird, also sprich, in gewissen Machtzirkeln, also wenn man eben nicht nur die Berufe unserer ja, Gastarbeitereltern in Anspruch nehmen will, sondern Politiker sein will, Journalist sein will, äh, dass dann trotzdem immer noch auch äh, diese Vorurteile mitschwingen. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch versuchen, ähm, die Menschen mit zu konfrontieren. Also auch diese, dieser Aspekt der Kopftuchfrage, die, die ja eine Gretchenfrage ist, äh, ohne Frage und wo, wo sich ja so Geister dran scheiden, aber wo ich eben sage, es geht ja um, 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 um Einzelfälle, um Individualisierte. Es geht darum, dass wir bestimmte Religionsgruppen nicht als monolithischen Block sozusagen einordnen. Und es geht trotzdem darum, auch zu erkennen, dass sozusagen Rassismen auch über das Auton Deutsche hinausgehen, selbstverständlich. Also es gibt, mhm. Religi also es gibt sozusagen... Religionsverständnisse, es gibt Ideologien, es gibt Extremismus, der weltweit um sich greift, den wir genauso benennen müssen. Ich nenne das die bösen Zwillinge in meinem ersten Buch. Also der religiöse Extremismus auf der einen Seite und der Rassismus und Rechtspopulismus auf der anderen. Und beide sind gleichermaßen gefährlich und beide wollen die bisherige Herrschaftsform infrage stellen und beide wollen herrschen. Also es geht da natürlich auch um Macht. Und da wünsche ich mir sozusagen auch Zivilcourage, sozusagen eine Mitte der Gesellschaft, und letztlich auch eine Welt, in der der Vater nicht mehr zum Sohn sagen muss, lass dir keinen Bart wachsen, damit du nicht benachteiligt wirst. Denn das ist nun mal Fakt, dass das immer noch stattfindet. Und ich glaube, was wir dagegen tun können, ist, dass dieser selbstverständliche Teil auch sichtbarer gemacht werden muss. Dass mhm. wir auch eben zeigen müssen, dass Deutschland viele Gesichter, Farben, Religionen, Nationalitäten hat. Und das muss sich vermitteln und das muss sozusagen auch Usus werden. Und diese Kultur sozusagen der Anerkennung und Würde, zu der können wir alle unseren Beitrag leisten. Und Mutter Theresa hat mal gesagt, du willst die Welt retten, dann geh nach Hause und kümmere dich um deine Familie. Sowas passiert im Klein-Klein. Das heißt, wenn wir merken, dass, dass Leute eben auch unterdrückt werden, dann müssen wir aufbegehren. Wenn wir merken, dass Sexismus grassiert, dann müssen wir aufbegehren, auch wenn es uns vermeintlich nicht betrifft. Und ich glaube, dass wir eine mutige Gesellschaft brauchen, also nicht nur, nicht nur Akteure, und dass wir verhindern müssen, dass zum Beispiel auch junge Menschen, die dann frustrieren, abdriften. Denn jeder, der abdriftet, ist einer zu viel. Und zwar nicht nur für sich, sondern auch für eine ganze Gesellschaft. Das immunisiert die Gesellschaft nämlich nicht,
1: sondern es gefährdet sie. Absolut. Du hast ja jetzt schon ein paar Dinge angesprochen, nämlich dass man selber auch Akteur werden muss, dass wir als Gesellschaft einfach auch noch an uns arbeiten müssen, dass wir realisieren, wie bunt und vielfältig Deutschland eigentlich ist, damit wirklich Integration gelingen kann, Kannst du für dich noch mal kurz beschreiben, was würdest du denn sehen als eine gelungene Integration? Was ist so das Ziel, worauf man hinarbeiten sollte? Oder also wenn wir irgendwann kein
2: Integrationsministerium mehr brauchen, wenn wir nicht mehr unterscheiden müssen, weil ich empfinde auch das als eine Form der Spaltung, auch wenn es gut mhm. gemeint ist. Ich habe ja in meinem Buch äh, ein Werteministerium vorgeschlagen. Ja. Wenn wir Zuwanderung nicht als defizitär, sondern als positiv erachten. Und das heißt nicht, dass ich im Takatuka-Land lebe, sondern dass wir gleichzeitig, gleichzeitig, was die Intoleranz angeht, da halte ich es eben auch mit Karl Popper, also keine Toleranz der Intoleranz, äh, eine, eine Toleranzgrenze Null äh, entwickeln mhm. bei denjenigen, die unsere Werte mit Füßen treten. Und beides beides könnten wir
1: besser. Ein ganz spannendes Thema finde ich. Und ich finde auch gerade so eine Wertediskussion ist ja auch ein schwieriges Thema. Also es ist ja nicht so, dass man dann, wie du gesagt hast, hier in Takatuka-Land lebt, sondern mhm. eine Wertediskussion ist ja auch was wirklich tiefgründiges. Und ich glaube, da, da merkt man dann auch mal, wie emotional belastet so ein Thema auch eigentlich ist, wenn man über die Werte diskutiert, über die eigenen und über die gesellschaftlichen Werte und äh, ja, also wäre ich auf jeden Fall sehr viel mehr dafür, dass das mehr in die Gesellschaft auch mitkommt.
0: German Dream impliziert ja auch letztendlich, das hast du ja am Anfang auch gesagt, Deutschland ist ein Land der Chancen. Und es wird ja vielfach auch unter diesem diesem anderen Stichwort German Angst immer wieder in so eine gewisse Ecke gestellt, als als hätte Deutschland nichts zu bieten. Du hast da andere Erfahrungen gemacht. Die Wertebotschafter, die du mit integriert hast, sprechen da auch eine andere Sprache. Wo siehst du die Chancen in Deutschland? Was bietet Deutschland vielleicht auch im internationalen Vergleich?
2: Ich finde, dass du das gerade insbesondere während Corona merken. Also wir können ja mal rübergucken in, in, in die USA, äh, ne? das, das, mhm. das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und so weiter. Das erfährt ja gerade tiefe Risse. Und die Tatsache, dass es da eben kein Gesundheitssystem gibt, das für alle gilt, äh, hat ja mit auch für, für, für die vielen Toten gesorgt. Also von der Pandemie sind wir weltweit gleichermaßen betroffen und trotzdem gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Und da vermisse ich sogar eher einen Corona-Patriotismus, wenn ich mal ehrlich sein darf. Mhm. Ich bin dankbar dass wir nicht von Populisten durch die Krise regiert werden. Und allein die Tatsache, dass wir hier sozusagen auch unter Gesundheitsaspekten auch geschützt sind, dass es da die Möglichkeit gibt, sich behandeln zu lassen. Ich meine, das sind so Selbstverständlichkeiten, die sind überhaupt nicht selbstverständlich an vielen Orten dieser Welt. Und ich bin froh, hier zur Welt gekommen zu sein, auch in Tagen wie diesen. Und letztlich geht es eben auch darum, trotz aller Herausforderungen, ja, an seinen Träumen weiter zu arbeiten und seine Wege zu durchlaufen. Und dass das Thema Bildung, auch wenn das noch sehr viel Defizite hat, was das Thema Chancengleichheit und Partizipation angeht, trotzdem auch im Vergleich zu anderen Ländern eine Luxusdebatte ist. Und wo ich froh bin, dass jeder die Chance hat, was aus seinem Leben zu machen und was zu werden. Und dass es nicht nur eine Frage des Portemonnaies ist. Also auch, natürlich, also das will ich auch nicht schöner reden, als es ist. Daran arbeiten wir ja auch ganz konkret. Aber es gibt nichts, was mich nach wie vor mehr beeindruckt als die Aufsteigergeschichten. Und ich glaube sogar, mhm. dass die Menschen, die nicht mit dem goldenen Döffel im Mund geboren sind, dass die auch eine äh, ne Kraft mitbringen, Skills mitbringen, die andere gar nicht mitbekommen haben. Und wo man sich gegenseitig eben auch was geben kann. Und dass dieser Biss, dieser Hunger, es äh, einmal besser zu haben, dass das ein unheimlich guter, Identitätsstiftender Faktor sein kann. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass sozusagen das Menschsein auch losgelöst von Leistung betrachtet wird. Also ein guter mhm. Mensch zu sein, muss einen immanent hohen Wert haben, höher als jede Leistung. Das hat Corona auch gezeigt. Also auch dieses Thema Mitmenschlichkeit, Humanität, Solidarität, äh, Herzensbildung. Das ist äh, etwas, was ich nicht an, nur an Gymnasien feststelle. Das merke ich ganz viel an den Mittelschulen zum Beispiel. Mhm. Ja. Und, und das ist sozusagen eine Kraft, die wir viel mehr in den Mittelpunkt rücken sollten, ähm, die, die sozusagen auch einen Wert des Menschen natürlich mit ausmacht.
1: Ähm, du bist nicht nur für viele Migrantinnen ein Vorbild, sondern ähm, ganz besonders natürlich auch für viele Frauen an sich. Ähm, hast du noch ein persönliches Vorbild? Wer gibt dir denn so Kraft, Halt und Inspiration in deinem Leben?
2: Also ich hatte eine ganz tolle Oma, die ist 107 Jahre alt geworden, hatte knallrote Haare, war tätowiert, hat geraubt getrunken. <lacht> hat an der türkisch-syrischen Grenze lange gelebt. Also die längste Zeit ihres Lebens es mit einer Waffe durchs Dorf gelaufen. Die hat sie nicht angewandt, aber das war sozusagen so ein Druckmittel. Hat sich nie was gefallen lassen, obwohl alle immer gesagt haben, hast du keine Angst? Und sie hat gesagt, nö. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich Momente habe, wo ich keine Powerfrau bin, die habe ich natürlich, und wo ich schwache Momente habe oder Überforderung erfahre, dann, dann denke ich an meine Oma, das ist mein Ankerzentrum. Und ich glaube, jeder Stimmt. kann sich so ein Ankerzentrum suchen. Mhm. Also ob jetzt im eigenen Umfeld oder ob das eine Figur, eine historische Figur ist, man kann mhm. sich da so reindenken. Ich mache das sowieso ganz oft, wenn mir was zu viel wird, dass ich versuche, mich in größere Prozesse reinzudenken. Ähm, und dann merke ich, dass das Problem kleiner wird. Das ist vielleicht mhm. nochmal so ein Tipp. Super. Vielen, Sehr vielen schön, Dank. Danke. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ganz meinerseits. Alles Gute und liebe Grüße nach München.
0: Das war wieder Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.